0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, on va se demander si la défaite du stade toulousain au Leinster en demi-finale de Champions Cup est le symbole des difficultés du rugby français à dominer l'Europe. Puis, on se fera un nouvel épisode de Game of 15 de France avec le chantier Galtier déjà savoureux. On parle de ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément de salut Clem. Salut Cricri. -cri. Laurent Campistran, salut Lolo. Salut. Et Alexandre Bardot, salut Alex. Bonjour. Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée, jeu Euh, messieurs, vous n'étiez pas très optimiste la semaine dernière quant aux chances du, du stade toulousain de battre le Leinster. Et vous aviez raison, euh, 30 à 12, il hein, n'y a pas vraiment eu match. Le Leinster a leinsterisé euh, Toulouse. Euh, ce sera la première fois depuis sept ans qu'il n'y aura pas le club français en finale de, de la Grande Coupe d'Europe. Euh... Il y en a dans la petite. Euh, si on ajoute qu'aucun club du top 14 n'a ramené le trophée en France depuis le triplet de Toulon. C'était de 2013 à 2015. Euh, Est-ce qu'on est qu peut dire que, que le rugby français a régressé, par exemple, Alex, depuis euh, ce, qui, ce qui lui manque en fait pour à nouveau dominer euh, l'Europe
1: euh, Moi, j'ai trouvé qu'hier, euh, la défaite du Stade Toulousain, elle rappelait un peu des, certains matchs de l'équipe de France euh, durant le tournoi. Euh, peut c'était peut-être pas dans les proportions du France-Irlande par exemple qui était euh, vraiment euh, plein d'impuissance mais on a retrouvé des, des éléments euh, avec une équipe du, du Leinster euh, plus précise plus maîtresse de son jeu, plus en forme qui a mis une intensité, une précision que le stade toulousain n'a pas réussi à, à, à endiguer et ils n'ont pas réussi à être dans le match euh, tout court euh, euh, le fait qu'il marque 0 essai est hyper euh, symbolique de ça. C'est la première fois cette saison. Euh, donc voilà. Est-ce que les clubs français sont en difficulté Ce serait peut-être un peu difficile euh, à, à, à tirer comme conclusion parce qu'il ne faut pas oublier que le Racing était en finale l'an dernier. Qu'être euh, qu en demi-finale pour le Stade Toulousain cette année, c'est déjà un, un signe de bonne santé, on va dire. Que, avant le Racing, c'était clairement. Donc il, il, les clubs français font encore le match mais par rapport à, au, à des équipes comme les Saracens, le Leinster et, ben, il manque des petites choses et ces petites choses à un moment ça fait 30
2: à 12
0: Ils ont eu cette sensation Laurent, toi, toi qui étais au match hier à Toulouse
2: Oui effectivement, comme je suis d'accord avec Alex aujourd'hui il y a clairement deux équipes qui dominent l'Europe c'est les Saracens et le Leinster, il n'y a pas photo et puis derrière il y a des équipes qui essaient de, de rivaliser comme Toulouse cette saison, comme aurait pu le faire Clairement, s'ils n'avaient pas été reversés dans la petite Coupe d'Europe. Mais je pense que Clermont est aujourd'hui dans les top 10 européens, comme le Munster, comme deux, trois autres équipes comme ça. Et derrière, ça, ça rame pour atteindre ces, ces équipes-là, qui ont beaucoup plus d'expérience quand même. Parce que le Leinster et le Stens, quand même, sur les, sur les 7-8 dernières années, c'est quasiment euh, à part Toulon qui a, qui a gagné trois fois de suite. Sinon, c'est les deux, deux plus grosses équipes. Le Leinster,
0: euh... s'il si gagne cette année, ça en fera 50-10 ans.
2: Exactement, oui. Ouais. Donc ouais, c'est quand même assez, euh, assez, assez conséquent. Et Toulouse, ben, Toulouse c'est voilà, un du Dupont qui a, qui, a, qui, a, qui a 20 ans ou 22, c'est Intama qui a 20 ans, c'est Kroos qui a 23, Movaka 22. enfin C'est beaucoup de jeunes joueurs à des postes clés. Il va falloir que ces gamins prennent de l'expérience pour un jour rivaliser avec le, le Leinster beaucoup plus euh, euh, sérieusement. Quoi. Là, là, pour l'instant, ils sont encore un petit peu derrière. Je pense en expérience, déjà
0: quand Tepomi a, a, a dit. Quand euh, Tepomi, c'est l'entraîneur des, euh, des trois quarts, l'ancienne euh, internationale argentin, qui disait à Mola, après le match, qu'il avait l'impression de voir en Toulouse le, le Leinster euh, d'il y a quelques années. Ça vous, ça vous parle, ça ou...
1: Moi, je n'ai pas. Peut-être qu'il parlait en termes de construction et de, de, de jeunesse. Après, je pense que le. le euh, le, Toulouse ne ressemble pas au Leinster et, et quelque part il faut pas que, le Toulou, que Toulouse ressemble un jour à cette équipe du Leinster parce que sinon elle, elle, c'est une équipe qui n'arrivera pas à performer, il faut que Toulouse reste une équipe avec euh, euh, comment dire euh, pas programmée Le Leinster c'est un jeu très euh, très euh, programmé On peut pas, je, je, je trouve pas d'autres mots euh, Toulouse c'est autre chose et il faut qu'il s'appuie sur cette identité là pour, 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 pour euh, réussir à, à à gagner des titres un jour. C'est leur, leur ADN et il faut qu'ils gardent ça. Mais euh, après, est-ce qu'ils est qu vont ré réussir à construire ça euh, sur 4-5 ans, c'est-à-dire à, 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 à garder cette identité et puis euh, euh, emmagasiner de l'expérience, rester à, à un haut niveau C'est pas, pas évident. On, on, quand on est en demi-finale ou en finale de Coupe d'Europe, on ne sait pas quand est-ce qu'on y reviendra parce qu'à euh, un moment, bah, les
3: choses. C'est pas facile, quoi, le haut niveau quand on voit le chemin qu'a dû parcourir Toulouse pour arriver jusque-là, avec une poule de la mort, aller gagner son quart de finale à l'extérieur au Racing, euh, c'est... Voilà, effectivement, c'était déjà... Euh, déjà L'exploit avait déjà presque été réalisé d'en arriver jusque-là. Et il euh, y a... Il y a une forme de logique, et c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas d'immense non plus euh, regrets dans l'esprit le, dans des Toulousains après ce match-là. Il y a une forme de logique est ce que leur parcours s'arrête là, face à cette équipe-là. Euh, je, je pense que sur, pour revenir rapidement au match, mais je pense que Toulouse, en fait, n'avait qu'une planche de salut, c'était faire basculer cette rencontre dans quelque chose d'un peu irrationnel. Euh, pour dérégler la machine du Leinster mais qu'on voilà, ne fait pas tomber le Leinster dans l'irrationnel le, dans euh, facilement euh, je ne sais même pas si c'est par séquence, euh, si ils ont réussi ouais. un
1: tout petit peu en tout, tout début de match ou en, de, en deuxième mi-temps parfois sur quelques trucs mais... je
3: ne sais même pas si c'est vraiment possible quoi, parce mmh. que c'est vraiment une, une machine euh, euh, Alexis, que le jeu est programmé, la, 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 la défense euh, est sans doute ce qui a été hier le plus impressionnant euh, dans cette équipe. Donc, voilà, donc ça c'était le seul, le, seul, le seul moyen pour Toulouse d'espérer de, de, quelque chose face à, face à, à ce, ce monstre de, de, de réalisme et de froideur.
1: Et le Leinster a, a, et savait très bien que la seule chance de Toulouse était de, de, de faire basculer dans une forme de folie. Et, et ils ont euh, empêché cette folie avec. Euh, comme le disait Antoine Dupont, des, des plaquages empêchant souvent la passe au contact, avec une défense très haute, notamment, on voyait souvent le, le, les joueurs extérieurs empêcher le stade toulousain d'écarter les ballons. Avec des joueurs qui coupaient la ligne de la passe après contact aussi, voilà. donc, autour de, et, du et, porteur de balles. Et, et Toulouse n'a pas réussi à, à imprimer de manière régulière euh, cette folie et ce, cette part d'irrationnel. Euh, et, et il aurait fallu qu'il qu soit beaucoup plus... Euh, euh, précis et, et, et surtout qu'ils aient d'autres armes en fait. Il mmh. fallait qu'ils aient un moment, le ballon quoi.
2: Voilà, beaucoup plus que ça parce que dès qu'ils l'ont eu ils l'ont souvent rendu bêtement sur des fautes.
3: Il y a ça aussi ouais. Mais, mais c'est justement là que Toulouse doit grandir quoi. C'est d'avoir d'autres euh, possibilités dans son dans sa palette que euh, de de miser sur euh, Effectivement, je suis d'accord avec Alex, Toulouse ne, peut, ne doit pas se renier, Toulouse doit rester Toulouse, mais euh, doit aussi gagner en maîtrise, doit aussi être capable de gagner, comme il l'a été dans son passé, des Bien matchs sûr. moches, euh, de mmh. gagner 15-12 en mettant 5 buts de pénalité avec des lots euh, et 3 drops, euh, mais voilà, c est, c est, c est, Toulouse doit aussi... À, euh, être capable de, de, de revenir entre guillemets à ça quoi. En fait, sans, sans renier ce qu'il qu est aujourd'hui et ce qui nous et ce qu plaît à tout le monde aujourd'hui
2: ouais, c'est exactement ça il faut qu'il parvienne en fait à s'adapter au jeu proposé par l'adversaire qu'il arrive à gagner contre des équipes qui cherchent à le faire déjouer ou qui défendent super bien super bien organisé c'est le cas évidemment du Leinster et un degré moindre en top 14 c'est un petit peu le cas de Castres qui est un petit peu le... le L'épouvantail du, du stade toulousain. Le, le Leinster
0: du top 14. Voilà, c'est
2: un petit peu ça. Ouais. Toute propo... <rire> proportion gardée, j'ai bien dit. Hein. Mais Toulouse a éprouvé des difficultés par cette équipe hyper bien en place, qui défend super bien, qui arrive parfaitement à l'empêcher de, de, de développer son rugby euh, de, tel qu'il qu le propose euh, en top 14, en tout cas.
3: Après, pour répondre un peu à ta question de départ, Christelle... Euh... Je pense quand même que c'est pas très euh, encourageant ou euh, pas très flatteur pour l'état de santé du rugby français parce que voilà, Toulouse-Caracol en tête aujourd'hui en top 14, mmh. c'est clairement euh, la meilleure équipe en France euh, à, à l'heure actuelle et on a eu l'impression d'un petit enfant euh, mmh. face, à, face à un adulte hier. Donc, ça... ça ça inquiète quand même sur le niveau de, de, de ce championnat, on l'a déjà dit 100 fois. Euh, et surtout, je ne vois pas aujourd'hui quelle autre équipe en France, euh, je pensais en début que le Racing serait celle-là, mais ça n'a pas été le cas, euh, peut, comme, comme, comme le disait Laurent tout à l'heure, peut matcher avec les Saracens ou, ou le Leinster aujourd'hui. Euh, donc... Oui, je, je crois qu'il y a quand même un petit recul et, et je pense qu'il va falloir un peu de temps avant qu'on puisse attaquer une campagne européenne en se disant tiens, tel club français est un favori logique de la compétition. Mmh. Euh...
0: Mais qu'est-ce qu'il avait tout
3: le ont. Cette...
1: Je pense que clairement, peut-être même que d'ailleurs, je, je, je dis ça comme ça, mais peut-être que le Racing aurait été une, une équipe plus mmh. euh, solide pour affronter aussi, ouais. le Leinster possible. par rapport à leur style de ouais, jeu, non. simplement. Et déjà, euh... ils
2: auraient joué à domicile aussi.
1: En plus, ah. oui.
0: Tu veux dire dans la salle de répétition de Mylène Farmer
1: Exactement. Je sens une perfidie. Non, Pas jamais. Pas du tout. Okay. Euh, donc, il y, y a quand même des équipes euh, qui sont, à oui, mon sens, capables qui de, sont armés, sûr. De, de matcher. Maintenant, euh, Battle Leinster, aujourd'hui, ça reste un exploit pour euh, n'importe quel club français. Et c'est effectivement quand même le signe qu'il y a des équipes... Euh, qui euh, ont pris la main quoi, en Europe et sur les clubs français. Et que, oui, on est un peu, euh, un peu à la traîne, un peu moins à la traîne que l'équipe de France par rapport aux, aux, autres aux autres grosses nations, mais un peu derrière parce que euh, moins de temps de repos pour les joueurs, parce que euh, moins de rythme en championnat, parce que sans doute aussi une conception du jeu euh, euh, moins... Moins moderne, ou moins précise, ou moins aboutie, ou quand on voit, c'est vrai, le Leinster, ou le ou le Saracens, il y, y a vraiment dans leur jeu des, des attributs du, du rugby moderne. Le Saracens, c'est un jeu au pied incroyable, d'une précision terrible, euh, quelque chose qui fonctionne, qui fonctionne aujourd'hui au niveau international et qu'on voit moins en France. Le Leinster, c'est quelque chose d'hyper programmé, euh, euh, une espèce de rouleau compresseur, euh, et, et voilà, c'est aussi, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on voit euh, avec cette capacité à enchaîner des temps de jeu pendant de longues, longues, longues séquences. Il y avait eu un temps de jeu à 4 minutes 30 euh, lors de, la, du quart de finale du Leinster. Bon, bah, en France, on est moins habitué à ça.
2: Et puis, la mmh. différence aussi, c'est que le Leinster, euh, la Coupe d'Europe, c'est l'objectif euh, prioritaire de, de, la, de la saison. Quand je disais le temps de repos, c'est de ça dont je voulais parler. C'est ouais.
1: qu'effectivement, le, le le
2: week-end précédent, ils perdent à la maison contre Glasgow
3: avec euh, une équipe.
0: Qui est deuxième qui du. Ce n'est bah, pas le top 14, c'est le... le Pro 14. Pro 14.
3: Mais avec une équipe. Euh, à prime, quoi. Enfin, en tout cas, avec beaucoup, beaucoup des de cadres laissés au repos. Donc, oui, euh, c'est clairement pas la même, euh, la même le même système et, euh, et du coup, la même dynamique pour les, pour les clubs français... Euh lorsqu'ils arrivent dans ces échéances-là.
0: Mais Toulon, ils avaient quoi Est-ce il n'y a pas non plus ouais. 25 ans, Toulon non, mais tout, Leur donne c'est -ce que, 2015. Qu'est-ce qu'ils qu qu avaient, sans, eux, à l'époque bah,
3: Une équipe de All-Star, quoi. Non, mais sans, sans, évidemment, sans, sans remettre en cause ou sans minimiser le, la portée de leur exploit, parce que euh, je pense qu'on ne verra pas un club français euh, dans les 20 prochaines oui. années ou dans les 40 prochaines années faire un triplé euh, en, européen trois années de suite. Mais... C'était unique, c'est presque hors sol ce qu'ils avaient réussi à faire. Enfin, voilà, Wilkinson, Botta,
1: Ali Williams, Karl Lehmann. Enfin, Aujourd'hui, je pense que c'est impossible de se payer cette équipe-là. C'est impossible de la constituer avec le règlement GIF en plus en France.
3: Avec ouais, et le salarié cap et, et, et le règlement GIF. Ouais. Et, euh, mais du coup, d'une certaine manière, même si on ne peut pas l'extraire parce que ça a existé, mais si on extrait ça du palmarès le dernier titre d'un club français hors Toulouse, hors Toulon, c'est Toulouse en 2010 donc euh, voilà y a, y a, au milieu effectivement il y a eu cette, euh, cette, euh, cette dream team euh, qui a tout écrasé sur son passage mais, euh, mais c'est pour ça que je, moi je, je, je pense oui, qu'il y a, y a euh, un petit recul malgré tout euh, je, je pense euh, qu'il y a un autre, un autre aspect quoi. qui est intéressant c'est que euh,
1: même si Toulouse est une des équipes qui forme beaucoup de joueurs et qui fait jouer beaucoup de joueurs français et le Leinster, hier, s'impose avec euh, deux étrangers sur le terrain, le Lely Lowe et, et, et Fardy. Et tout le reste, ce sont des joueurs euh, irlandais, sélectionnables pour l'équipe d'Irlande. Et ça, alors que côté Toulousain... Ça, c'est était... par
0: règlement Ils le droit qu'à deux Exactement, joueurs. ils se
1: sont imposés ça. Et, et côté euh, Toulousain, il y a six avants qui sont des avants étrangers, donc pas sélectionnables. Et dans la ligne de trois quarts, il y en a deux. Colby et Aki. Qui... Donc, euh, donc voilà, quand on voit ça, on comprend pourquoi euh, l'Irlande est une équipe euh, euh, performante, parce qu'il bénéficie aussi de tout ce travail en amont, et c'est un peu moins vrai pour le rugby français, même si, encore une fois, Toulouse fait partie des équipes qui euh, sortent des joueurs. Mais malgré tout, aujourd'hui, ils font
2: jouer la moitié de joueurs étrangers en titulaires en, en demi-finale de la, de la Coupe d'Europe. Con concrètement, quand tu affrontes Leicester aujourd'hui, tu affrontes la moitié de l'équipe d'Irlande. Hein. Mmh. L'autre la voilà. moitié es en donc, donc, voilà. est à Munster. donc et
1: tu as la moitié de l'équipe d'Irlande et sans doute que l'autre moitié va pas tarder à y accéder ou, mmh. ou, ou y a déjà joué. Et ça, c'est une richesse pour un, pour, pour l'équipe d'Irlande en elle-même.
0: Mmh. Euh, juste un mot la veille euh, de la finale euh, de mmh. la grande coupe d'Europe. Il y aura la finale de la petite coupe d'Europe qui euh, posera clairement euh, et La Rochelle. Euh, un trophée pour Clermont après euh, sa saison noire de l'année dernière ou un trophée pour La Rochelle euh, qui viendrait concrétiser hein, un petit peu depuis euh, tout le travail qui est fait de, depuis ces dernières années que le meilleur gagne
3: Si c'est toi qui <rire> le dis, Christelle, <rire> on ne te contredira pas. Mais <rire> t'aimerais beaucoup que ce soit Clermont,
1: non
0: oh, je, je suis pas absolument objective et impartiale. T'es Suisse. Tout à fait. Histoire. On sait bien. Je suis Suisse de, de Saint-Nectaire.
1: <rire> non mais c'est bien et ça laisse... Après, c'est vrai que de voir ce que Clermont arrive à faire, ça laisse un peu de regret de cette saison blanche de l'an dernier, parce que ça pourrait être aujourd'hui euh, peut-être euh, un des finalistes de la Coupe d'Europe, de la Grande Coupe d'Europe, s'ils avaient pu se qualifier. Là, euh, finalement, il y a une logique à les retrouver là. Je regardais, ils ont battu le Queen, c'est le quatrième du, du championnat anglais. Bon, c'est pas mal, mais c'est loin derrière Exeter et les Saracens. Et au tour d'avant, ils avaient battu Northampton, le, le Northampton qui est euh, sixième, tableau, je, je crois. crois. Ouais. Et là, La Rochelle a battu le huitième, je crois. Si mm, c'est ça. Sale. Ouais. Sale. Et avant, ils avaient battu Bristol, qui est pareil, plutôt au bas de tableau. Donc on, a, on voit des super belles choses quand on voit les deux matchs de franchement c'était vachement c'était vachement intéressant ces deux matchs euh, spectaculaires euh, mais c'est pas le c'est pas, pas, pas le même niveau et il y a une logique à retrouver clairement là La Rochelle bon c'est quand même fallait, fallait fallait le faire ce qu'ils ont fait mais parce que c'est parce que pour eux c'est assez nouveau euh, l'expérience européenne elle n'est pas énorme mais mais bon voilà c'est pas non plus hyper parlant quoi la finale du Challenge européen mmh. sur le niveau du rugby français
0: Très bien, et donc changeons de thème alors. Euh, ça y est, Galtier is coming. Après la Coupe du Monde, Fabien Galtier montera sur le trône de fer. Hein, il deviendra le nouveau sélectionneur des Bleus. Euh, le suspense des épisodes de cette nouvelle saison réside dans les personnages secondaires. Hein, qui pour euh, les polés. Pour les Trois Quarts, Pierre Mignoni, euh, le coach de, du Loup, a dit non. Pour les avant William Servat, euh, en charge des Gros, lui à Toulouse, euh, réfléchit. Euh... Est-ce que ça va recommencer comme, euh, comme à l'arrivée de Brunel euh, Clem, euh, on, ça va être râteau sur râteau
3: euh. Euh, la, la
1: période avoir, est plus favorable euh, quand même,
3: parce qu'on qu arrive en fin de saison. Oui, on n'est pas au milieu d'une saison où il faut euh, rançonner des clubs pour euh, parvenir à ses fins, même si là, ça, 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 ça bouleverse quand même des équilibres dans certains clubs. Il y a, il y a des gens sous contrat, etc. Donc, ce n'est pas simple. Ce qui interpelle, c'est la, la manière dont tout ça se, se mène, euh, tout, dont tout cela se noue. Euh, et euh, et c'est vrai que, euh, pour revenir tout, juste au, au dernier refus en date, à celui de Pierre Mignoni, qui sans doute... Euh, espérer peut-être autre chose pour lui, ou peut-être que les choses qu'on lui a présentées n'étaient pas suffisamment claires. Mais en tout cas, le, ce refus-là qui vient s'ajouter à, à ce qu'on qu évoquait au moment de la prise de pouvoir de Brunel, je trouve, renvoie quand même une, une drôle d'image sur ce qui est devenu le, le 15 de France. C'est-à-dire que euh, pour pas mal de gens, c'est pas forcément le, le Graal. Peut-être que euh, tout l'environnement qui pèse autour de cette équipe de France, tout le flou euh, artistique qu'il y a là, euh, ben fait que ça attire moins. Que, Je pense que c'est toujours euh, le Graal, mais que par contre, effectivement, le flou interpelle ouais. et effraie. Et, ouais. et euh, qu'il qu y, qu y a beaucoup de très bons managers et de très bons entraîneurs qui savent ce qu'ils ont en club mmh. et, et qui ne savent pas ce qu'ils vont trouver ailleurs et qui donc, euh, ben voilà, euh, s'interrogent quoi. Alors qu'il y a peut-être encore. Euh, une dizaine d'années de ça, Israël est en courant. Euh, euh, donc, bon, ouais, est, tout ça est, est très peu clair, d'autant que c'est euh, accentué par une communication de la Fédération qui, est, euh, qui, est, qui, bah, qui ajoute à ce, à ce flou, puisque malgré les informations qu'on a sorties au milieu de semaine dernière, la, la Fédé s'est fendue d'un communiqué pour dire que, que rien n'avait été signé. Ce qui est d'ailleurs euh, la vérité. On n'a pas dit que ça avait été signé, mais qu'il y avait un accord pour que Galtier vienne. Donc, euh, donc voilà, donc on nage en plein brouillard. Et le, et le
1: brouillard le presque le plus euh, inquiétant à court terme, c'est celui qui concerne la Coupe du Monde 2019, puisque euh, aujourd'hui, grosso modo, euh, le staff de l'équipe de France actuelle a fini le plan de préparation pour, le, pour la Coupe du Monde 2019, euh, l'a finalisé en termes de planning euh, quotidien, euh, quelle, séance, quelle séance de physique, quelle séance de rugby, etc. Et euh, aujourd'hui, on ne sait pas si ce plan euh, va servir ou va pas servir. Il y a même, en fait, on sait, il va pas servir. Mais euh... <rire> oui, parce
0: que Galtier arrive euh, en tant que, que, que Ga... super consultant. Euh...
1: Oui, avec euh, maintenant avec un, avec un préparateur physique. Et s'il vient avec un préparateur physique, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il pense qu'il euh, faut changer le les méthodes euh... de travail. Ouais. Que c'est le levier le plus important. Donc et ce préparateur physique n'a pas été officiellement nommé. Euh, il n'a pas été annoncé en interne au staff que ce préparateur physique arrivait. arrivé. Il n'a même pas été annoncé en interne que Fabien Galtier est Évidemment, ils vont arriver avec leurs idées. Et, et sans doute des pouvoirs, peut-être même que Galtier aura des pouvoirs supérieurs à ceux de Jacques Brunel. Et, et en fait, on est à trois, on est à cinq, cinq mois. Cinq cinq mois. Cinq mois. Le la préparation est programmée, mais tout ça va être rayé. Euh, ou quasiment rayé et, et, et il va falloir repartir d'une feuille blanche que son terme de préparation et qui sait en termes de choix de joueurs aussi Fabien Galtier il n'aura aura, il peut-être pas envie de, de voir euh, je ne vais pas donner de nom mais tel ou tel joueur à, en deuxième ligne en troisième ligne au centre, à l'ouverture, j'en sais rien mais et, et, c'est ça en fait le, le, le chantier le premier chantier et, et celui-là est un peu euh, voilà, c'est un peu... Euh, ça fait un peu peine quand même.
2: C'est le lieu des stages qui sera remis en cause ou juste le contenu des, des stages bon, Je pense qu'ils ne vont Alors pas remettre le contenu. Ouais, ouais. D'un point de vue logistique, les hôtels étant réservés, tout ça. ça C'est tout ça. <rire> <rire> non, après, ça paraît compliqué, effectivement, de, de débaucher un entraîneur principal d'un de, club des top 14 aujourd'hui. C'est pour ça qu'un mec comme Serva à Toulouse peut éventuellement peut-être euh, céder plus facilement à, à la tentation qu'un coach comme Mignoni ou comme Laurent Lavita ou euh, à travers quand euh, je pense. Après, il, il, ce qui est un peu bizarre dans
1: la manière dont c'est mené aujourd'hui, c'est que c'est clairement Bernard Laporte qui va à la rencontre des, des éventuels euh, adjoints, et euh, sans euh, Fabien Galtier avec lui. Et Fabien Galtier, euh, par exemple, je, bon, je pense qu'il connaît Pierre Mignoni, mais je ne pense pas qu'il le connaisse très bien. Il, il, doit, il a dû rencontrer William Servat, mais, mais pas très bien, en tout cas pas euh, il ne le connaît pas assez pour, pour être certain que euh, ce sera humainement, techniquement et en termes d'organisation euh, quelqu'un de compatible avec lui. Et, et ça, c'est dommage. Euh, Peut-être que dans un an ou deux, on se rendra compte à quel point c'était une erreur. Peut-être pas, mais en tout cas, aujourd'hui, il existe la possibilité qu'on euh, qu se rende compte dans deux ans que ces personnes n'étaient pas compatibles en termes de caractère, en termes de pensée sur le jeu, sur euh, la mêlée, la touche, le, la défense, j'en sais rien. Et on, 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 ne, on ne valide pas, enfin, on ne coche pas toutes les cases. Quoi. Et
0: puis, il
3: y, y a autre chose avec ce, ce feuilleton quoi, dont les, les protagonistes euh, présents ou futurs apprennent les, les, les évolutions petit à petit dans la presse, c'est qu'ils euh, bah, ont bien conscience, finalement, lorsqu'ils sont... Euh, contacté, je ne sais pas si demain, je donne un exemple, si demain Laurent L'habité contacté, il aura bien conscience qu'il n'aura été dans l'esprit de Bernard Laporte qu'un euh, plan, qu plan C, ou D, ou E, ou F, puisque d'abord il n'y a pas eu un tel étranger, puis un tel autre étranger, puis ensuite bon, Fabien Galtier d'accord, donc après en tant qu'adjoint, lui a dit non, d'accord, et là aussi ça renforce, enfin euh, je veux dire ça, crée, ça ça crée pas beaucoup de... C'est difficile de créer une envie lorsque vous avez le sentiment que vous-même vous, vous n'étiez vous pas euh, réellement désiré quoi. Donc euh, et, et, et tout ça encore une fois ça ne ça, ça vient de euh, la manière dont le dossier est géré et de la manière dont la communication est faite euh, autour de de cette histoire. Donc euh, c'est c'est pas euh, dans le fond le lieu, ça serait que Galtier, c'est il... pas mené de manière très très professionnelle mais je pense qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui par contre le principe que c'est Galtier je ne vois pas quelle était la, la difficulté à, à l'annoncer euh, en disant, voilà, petit 1, Galtier, il arrive là pour le court terme. Petit 2, il, il enquille sur la période 2020-2023. À ce stade, son staff c'est encore prématuré, mmh. il n'est pas, il est pas, euh, il est pas euh, ficelé. On va lui laisser Travailler le temps, ensemble, il travaille. Il va y aller voilà, aller. On va lui laisser le temps là, il n'y a, a pas une urgence non plus absolue. Certes, il faut prévenir les clubs quand même relativement tôt, mais voilà, on est, n'est on qu'en avril. Mais bon, ça aurait eu le, 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 le mérite de la, de la clarté, et de la transparence, et de, de laisser à Galtier le temps de travailler euh, sereinement. Or là, voilà, tout, tout, tout ça se, se fait euh, concomitamment avec donc des, des, des fuites dans la presse qui sont euh, plus ou moins orchestrées en plus. Donc c'est ni fait ni faire quoi. Enfin, ça étonne un peu, ça étonne beaucoup de monde. Ça étonne beaucoup de monde.
2: Peut-être qu'il veut aménager un petit peu aussi les, les adjoints actuellement en place. Elisabeth, Bruno, Bonner oh, ils oh, oh. savent
3: tout, ils ne sont pas dupes ils savent, ils
1: voient, ils, ils voient comment les choses se passent, comment elles se sont passées euh, précédemment et ils sont capables de tirer les leçons de, de comprendre très bien
3: Vous ouais, et, 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 ils savent et en plus euh, ils ont quand même euh, enfin on peut penser qu'ils ont le sentiment d'être euh, je ne sais pas si le, le mépris n'est peut-être pas le bon mot mais d être, d être, ils sont tenus quand même dans une espèce de boîte noire même s'ils si apprennent les choses puisqu'ils les lisent dans la presse ou que ça, dit, ça discute tellement dans ce milieu qu'ils que, qu entendent des choses. Mais ils ont le sentiment de ne pas forcément être très, très respectés. Quoi, parce qu'on voilà, leur, on, leur on leur dit rien. Quoi. On ne leur dit rien officiellement. Et c'est inconfortable comme, comme situation. Et si on prend là, 2019, on va se retrouver quand même dans une situation
1: où euh, Galtier, s'il vient, évidemment, c'est qu'il a obtenu... S vient, et s'il vient avec un préparateur physique, quelque part, ça, ça donne une, une idée du, de son statut, le, du statut qu'il a au sein de ce staff, le fait qu'il il est, il est demandé à venir avec son préparateur physique. C'est-à-dire qu'il va avoir des pouvoirs importants. Mais il ne sera pas sélectionneur. Mais il sera futur sélectionneur. Et il devra cohabiter avec quelqu'un qui est déjà sélectionneur. Qui est déjà un ex, un futur ex qui déjà, sélectionneur. qui est déjà un futur ex et qui est lui-même dans une, dans une période d'échec, puisque l'équipe de France est en échec. Mais je, je suis curieux de voir... enfin Curieux et un peu inquiet, forcément, de voir euh, qu'est-ce que ça va donner, en termes de, Même si c'est deux personnes qui s'entendent bien, il y a un moment, il y, y a besoin de clarté. On ne peut pas être super consultant et patron à la place du sélectionneur. Mmh. Il va falloir... Peut-être qu'ils trouveront le mode opératoire entre eux, et que chacun mettra son ego de côté. Je pense que la situation il va plutôt falloir que ce soit Jacques Brunel qui le mette de côté. Mais en tout cas, là, comme ça, ça paraît bancal. Il va falloir qu'ils règlent leur truc parce que même vis-à-vis -vis de l'extérieur, c'est une première chose, mais surtout vis-à-vis -vis des joueurs, que les joueurs sachent euh, qui est le patron, qui décide que les choses ça, soient claires C'est ça, parce qu'ils
0: ont un peu le, le cul entre deux chaises quand même. Les, les joueurs là, s'ils se retrouvent avec en fait deux sélectionneurs, euh, celui de maintenant <rire> qui perd et celui de après avec lequel ils pourraient gagner, il gagner. c'est. Euh... Ouais.
3: Oui, oui, c'est une situation et, euh, floue. Et c'est mar... Enfin, j'y pense là en même temps qu'on parle, ça ferme la porte à une une possibilité qui s'est déjà produite dans le passé, dans un sens, c'est une prise de pouvoir des joueurs pendant la Coupe du Monde. Ce sera beaucoup plus compliqué ah oui, sûr. De, euh, mettre le, le mmh. de mettre le staff... on pas dire euh, merde à Exactement, c'est ça. De mettre le staff sous cloche et de dire bon maintenant c'est notre histoire à nous parce qu'on sait que ça se produit parfois. Voilà, c'est difficile jusqu'à la Coupe du Monde d'ouvrir sa gueule parce qu'on sait que sinon on, peut, on ne peut pas, pas la jouer. Mais une fois qu'on qu y est, euh, qu'on fait 2011 et que les choses ne se passent pas très bien, les joueurs prennent un peu le pouvoir et puis vivent leur, euh, vivent leur aventure. Là, et ils savent que... Bah, le super consultant sera celui qui sera numéro un derrière, donc ça va être compliqué pour eux, effectivement, de, si ça se passe mal, de, de dire merde et de prendre les choses en main.
2: Quoi. Ce qui est dingue, c'est quand même qu'on est en train de parler de, du staff euh, qui, va, qui, est, qui va être amené à préparer la Coupe du monde en France. <rire> c'est ça qu'il faut. Les, les CV devraient affluer sur le bureau de la, de la FED, enfin, les, les gens devraient se précipiter pour, pour entraîner cette équipe, et finalement, bah, ce que tu disais au début, Alex, hein, c'est que cette équipe de France ne fait, ne fait plus rêver, quoi.
1: Je pense qu'elle fait, qu fait rêver. Les mecs, ils ont envie. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'état de l'équipe de France est tellement euh, euh, mauvais et, et a tellement peu de garanties de réussir parce que les, le, le système, parce que les moyens mis en place à, au sein même de la Fédération pour l'équipe de France, bah, du coup, euh, ça, ça, fait, ça fait hésiter. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus confortable et plus valorisant de bosser dans une grosse écurie du top 14 euh, parce qu'il parce qu y a une chance de gagner des titres, parce qu'il euh, y a une chance de matcher
3: régulièrement et de gagner des matchs. Euh, voilà. Mais surtout, ces, ces gens-là dont on parle, euh, si, on, si on fait un parallèle avec le monde de l'entreprise, on peut les assimiler à des cadres supérieurs voilà, de grandes entreprises. Ils ont besoin de, justement d'un cadre, ils ont besoin de choses clairement clarté, définies, oui. ils ont besoin de clarté, ils ont besoin d'objectifs, ils ont besoin de... Or, ils, ils retrouvent... Ce que Pierre Mignoni a à Lyon aujourd'hui, au-delà de son statut, hein, je pense que c'est même, même pas trop la question d'être numéro un ou numéro deux, mais au-delà de son statut, il, a, il évolue dans un cadre de travail où les choses sont clairement définies, où il y a des objectifs, j'imagine, à, à court, à moyen, à long terme,
0: où il y a, où, où, où il y a une
3: idée de progression, faire. où il mmh. maîtrise ce qu'il peut faire. Voilà, il, il, et, et donc, euh, euh, il, il s'entend bien avec son n plus 1 son n moins un et tout ça. Et je, je reviens à ça. Il, 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 on lui demande aujourd'hui d'abandonner ça pour un cadre qui n'existe pas, en fait, enfin, ou qui est tellement floue que c'est... Il euh, y, y a une part de... Alors, on peut lui, on peut lui reprocher, peut-être, de ne pas être très téméraire, d'être un peu, un peu frileux et tout ça, mais c'est compréhensible. C'est aussi sa carrière qu'il qu le met en jeu, et, euh, et sans doute qu'il a estimé qu'à l'instant T, les conditions qu'on lui... Parce que c'est pas juste... Euh, quand bien même ils s'entendent bien avec la porte, ils ont un passé... C'est pas juste on se tape dans la main, on est des bons copains, allez, viens, Pierrot, on va... Non. On parle de, de sport professionnel, quand même, quoi. Et, et, et je pense que, bah voilà... La... La structure Fédération Française de Rugby, elle n'est pas professionnelle, pour ses, euh, elle est moins professionnelle aujourd'hui que le sont les clubs. quoi, C'est terrible à dire, mais voilà. Il y a moins de maîtrise. Il y a moins de maîtrise de, 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 de tout. On,
1: et euh... on peut moins les, les faire bosser comme on le souhaite parce qu'on a moins de temps, parce que... Euh, parce que il, le niveau international aussi est très différent ouais, du niveau et puis, top 14 et donc euh, on peut pas les faire bosser dans, dans une optique au, au quotidien dans une optique niveau international. Et puis
3: j'extrapole un peu peut-être que voilà il y a eu l'épisode de attention en club ils peuvent se faire virer du jour au lendemain aussi hein, mais il y a eu l'épisode novès et donc on, on sent pas on sent pas de stabilité non plus dans cette fédération il y a une élection à venir hein, en 2020 quid d'un changement de président ou d'un changement de gouvernance Qu'est-ce que ça pourrait euh, euh, entraîner pour les Donc voilà, tous ces paramètres-là font qu'aujourd'hui, bah, on a quelque chose d'un côté qui est le club où euh, il voilà, y, y a de la confiance, il y, y, y a un environnement euh, propice au travail, etc. Et de l'autre, une espèce de, de, de grand flou artistique qui fait que c'est... Voilà, c'est pas, pas, pas net, c'est pas simple. Quoi. Donc quand on s'appelle Galtier qu'on qu est libre. Qu'on n'a rien d'autre, qu'on rêve de l'équipe de France depuis longtemps, même si ces derniers temps, elle, elle, elle le faisait peut-être pas rêver. On y va. Et encore, on y va en posant des conditions. Euh, mmh. avec, euh, on n'y va pas euh, en courant euh, ou, ou à cloche-pied. Euh, mais quand on s'appelle Mignoni, Azema, euh,
2: Mola, et tout ça, je pense qu'on y réfléchit. Et on y réfléchit plutôt deux fois qu'une. Devant ce foot, tu as même des coachs qui ont choisi notre challenge avant même d'être sollicités. Oui. Quoi, alors qu'ils étaient fort, fortement pressentis. Je passe évidemment à Christophe Rios, mais mmh. bon. Mmh. Et lui, en plus, il n'est même pas allé dans un top club. Quoi. Il est dans un bon club, c'est certes, du bébé, mais bon, c'est... Et Azema a, pro a prolongé, c'est pas anodin non plus, enfin...
3: Donc, voilà, c'est...
0: Rurios, euh, euh... uh, il est quand même au Leinster du Top 14. Exactement. <rire> en fait, les seuls qui avaient envie de venir, c'était des étrangers, et... Bon, bah, non.
1: Est-ce qu'ils en avaient vraiment envie Personne ne leur a parlé, à part Bernard Laporte. Oui, c'est vrai. Warren Gatland, il a quand même trouvé une bonne porte de sortie. <rire> il va s'occuper apparemment des lions britanniques pour la
3: tournée en Afrique du Sud en 2021. Et il est pressenti pour prendre l'Angleterre aussi, d'après ouais. ce, ce que dit la presse anglaise. Donc, mm. bon. De toute façon, ouais, il était, je ne me faisais pas trop de soucis ouais, pour lui. Hein, il n'était pas à plein. Trop, hein.
1: ouais. Ouais.
0: Très bien, messieurs, merci. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Laurent Campistron, Alexandre Bardot. Merci à Roland Richard, à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Pod, Podcasts, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires, mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine.